0: Je gérais des, des millions d'euros euh, pour la préservation d'oiseaux de, de plaine et qui continuaient de disparaître. Et je me suis dit, mais quelle pertinence de faire ce truc-là. Euh, enfin, mieux euh, aller sur le terrain et être euh, paysan.
1: Viens, on y va Le podcast des artisans et des paysans en mouvement.
2: Signé La Juliole
1: Aujourd'hui, la Juliote vous emmène en visite à la ferme de la Guilbardière, à Montoux-sur-Bièvre, au sud de Blois. Cinq jeunes paysans viennent de s'y installer grâce à leur détermination, mais aussi grâce à la participation des citoyens. Rencontre avec Mathieu Liègre, éleveur au sein de ce GEC, hors du commun. Viens, on y va
0: Nous, on est installés depuis le mois d'avril. Avant ça, c'était Anne et Gilles, euh, donc Anne-Martin et Gilles Guélier qui étaient euh, agriculteurs sur Place, donc ils sont en bio, enfin ils étaient en bio depuis le début des années 90, et donc nous on a repris en avril et on a continué dans le en avril de cette année 2020. Et donc on a repris sur exactement le même modèle donc, il y a Émilie qui est sur la partie plutôt transformation fromagère avec les pédagogies, Bertrand qui est sur la partie euh, nouilles et élevage et culture, il y a Melaine qui lui est plutôt la partie vache culture, il fait un petit peu de livraison aussi. Actuellement, on est quatre associés plus Mélanie qui est en espace test.
1: Et c'est quoi un espace test
0: Alors un espace test, c'est comme des coopératives d'installation, des couveuses d'installation. La ferme lui met à disposition une surface, un petit peu de matériel, Enfin, pas on collabore. Pendant trois ans, elle teste son activité pour voir euh, comment, comment elle la sent, si financièrement ça passe, voir si ça répond aussi d'un point de vue euh, commercial. Et au bout des deux, trois ans, euh, elle peut se lancer en tant qu'indépendante. L'intérêt des espaces tests, c'est qu'en fait il y a une, une suprastructure qui héberge euh, différents entrepreneurs il y a un seul sirète, ça simplifie un petit peu les démarches réglementaires.
2: La suprastructure dont nous parle Mathieu, c'est la couveuse de la SIAP, la coopérative d'installation à l'agriculture paysanne, qui est portée par l'Art l'association qui permet le développement de l'agriculture en milieu rural. Cette expérimentation a trois, la ferme qui propose ses terres, la ferme de la Glibardière, la couveuse, la SIAP, et l'agriculteur, qui est ici une agricultrice, Mélanie, permet réellement de tester son activité et de s'intégrer dans l'écosystème de l'entrepreneuriat agricole. Encore un fonctionnement innovant. Et elle teste quoi Mélanie
0: Mélanie, elle est en plantes aromatiques et médicinales, principalement en cueillette, mais aussi un petit peu de culture. Donc c'est pour ça qu'elle a besoin aussi d'une un, petite partie, une petite surface pour euh, cultiver euh, certaines espèces. Et tout le reste, elle le fait en, en cueillette sauvage.
1: Il y a un petit peu de vent, est-ce que tu sais où on pourrait aller
0: euh, Ouais, bah, on peut. Oui. où est-ce qu'il y aurait moins de vent Peut-être de l'autre côté du coup il va y avoir le bruit du tracteur, mais c'est bien pour l'ambiance. Donc là, on vient de passer devant la, la stabulation, et après, là, c'est le, le hangar où on stocke le matériel et un petit peu de paille aussi. Et donc là, on va être à l'abri du vent.
2: C'est quoi les, toutes les activités de la ferme aujourd'hui
0: L'activité principale, c'est l'élevage bovin, lait. Un tiers du, du lait est vendu en direct sous forme soit de faisselle, soit de lait cru qu'on met en, en berlingot, en bouteille. Et les deux tiers restants, ils partent à la coopérative de euh, façon circuit classique. On est chez Biolet. Biolet c'est euh, un regroupement de, de producteurs aussi euh, qui est essentiellement bio. Euh, néanmoins, euh, on est trop loin d'autres agriculteurs bio. Donc notre lait, il n'est pas collecté par Violet, euh, mais par euh, Saint-Denis de l'Hôtel, la laiterie euh, locale. Et il part dans le circuit euh, conventionnel. Et donc ça, c'est à peine satisfaisant. Saint-Denis de l'Hôtel nous paye euh, ce qu'ils nous, qu nous prennent comme lait. Et Biolet nous paye euh, la différence, euh, le prix qu'ils, eux, nous auraient acheté. Quoi.
1: Donc tu es en train d'expliquer que dans les bouteilles euh, qui sont fabriquées à Saint-Denis de l'Hôtel, donc euh, le lait euh, grande distribution ouais. en fait, euh, on retrouve du lait bio finalement.
0: il ben, y aura 0,00001% <rire> peut-être euh, du lait de la guilbardière, non mais il ouais, y en aura très peu. Ouais. Surtout que nous on a des tout petits volumes quoi. Donc y a, oui il y a une trentaine de vaches en lactation. Euh, donc euh, les volumes qu'on livre à la vitrée, ils, ils sont ridicules par rapport à, à ce qu'ils reçoivent. Disons qu'il y a, qu a 80-85 hectares qui sont vraiment dédiés à l'herbe, aux productions fourragères, et il y a 15 hectares qui sont plutôt en culture céréalière. Donc culture céréalière, c'est du euh, blé de variété ancienne, donc euh, poulard qui sert à, à faire les nouilles. Ensuite, cette année, on a fait un hectare de lentilles, qu'on va essayer de vendre en direct. Les circuits de commercialisation de la ferme, donc c'est la, la filière longue avec le lait saint denis d'hôtel et après le reste, c'est amap, donc on livre 4 AMAP le marché de Blois le samedi matin, j'en oublie, oui il y avait vente à la ferme, euh, donc il y a une petite boutique, les gens viennent, se servent et... Et, et
1: ils déposent l'argent, parce dépose qu'il a pas de caisse ni rien, en fait voilà, ils déposent l'argent dans un pot, vous n'êtes pas forcément là, vous faites confiance.
0: On fait absolument confiance, alors après par contre ce, ce qui est nécessaire c'est qu'ils notent eux sur la feuille ce qu'ils ont pris pour qu'on ait quand même un suivi, et... parce que sinon on ne serait pas dans la légalité. Dernier circuit de commercialisation, c'est les grandes, grandes et moyennes surfaces, euh, même petites épiceries d'ailleurs, euh, donc, du Blésois.
2: Et alors, est-ce qu'il y a d'autres activités
0: Oui, euh, <rire> ça donc... ne il y en a pas mal. Donc, il y a aussi de l'accueil pédagogique. En temps normal, on accueille, euh, enfin, Anne accueillait 2000, euh, 2000 enfants à peu près euh, par an. Bon, là, cette année, c'était un peu particulier. On avait fait très peu d'accueil parce que la saison d'accueil pédagogique, c'est le printemps, donc c'est d'avril à, à juin, et, et donc là, ça a été complètement stoppé. L'idée, c'est vraiment de parler euh, des animaux, euh, de leur alimentation, de comment est-ce qu'on fait de la faisselle, la comment est-ce qu'on fait du beurre. Euh, on ne vend pas de beurre, mais on leur montre comment on en fait.
1: Voilà. Donc il y a Bertrand là, qui, a... qui sort un vieux tracteur en même temps. Il
0: n'y a que des vieux tracteurs sur la ferme. C'est une volonté Oui, c'est une, une politique. Disons que plutôt que d'avoir des, des tracteurs euh, rutilants et neufs, on préfère les faire vieillir et, et les réparer euh, autant qu'on peut. Et après, bon, on vend aussi un petit peu de viande, mais de façon plus, euh, on, on garde quelques veaux qu'on qu nourrit avec, le, avec du lait de la, de la ferme pour, pour les engraisser. Donc on en vend 4 veaux par an, et puis quelques vaches. Ah oui, et j'ai oublié une dernière production, on fait une douzaine de, de cochons par an, qui sont élevés avec les résidus, de la, enfin les coproduits de la transformation fromagère, donc le petit lait. Enfin, en fait, on essaie de recycler un maximum de matière sur la ferme. Depuis
1: les années 80, chaque ferme se spécialise. Et là, on voit une résurgence de petits groupements en fait, d'activités sur une ferme, 4-5 métiers. C'est vraiment comme ça que vous l'avez imaginé, en fait.
0: On l'a imaginé aussi en complémentarité entre les ateliers. Le fumier, il, il permet de, de nourrir la terre qui fait, qui fait pousser la, la paille qu'on a besoin pour pailler euh, la stabulation l'hiver et qui produit des céréales qui permettent la farine. Enfin, Tout est vraiment complémentaire et c'est dans ce sens-là qu'on l'a vu aussi. C'est-à-dire qu'avoir seulement un, une activité, bah, au final, forcément, il bah, y a un des produits qui retrouve euh, orphelin d'une du, utilité. Quoi. Alors que là, chaque, chaque produit il a, il a tout le temps une issue euh, à l'intérieur même de la ferme. Quoi.
1: Si je ne me trompe pas, Anne et Gilles n'avaient pas d'enfants qui ont repris la ferme. Pourquoi vous êtes associés tous les quatre et quel était votre parcours
0: Souvent ce qu'on dit c'est que c'est le lieu vraiment qui nous a fédérés. Melane, lui, il était salarié sur la ferme euh, à partir de en 2016, il est arrivé. Moi je suis arrivé en fin 2017, en salariat aussi. Et Bertrand lui était déjà là depuis 5 ans. En 2018-2019, on savait que cherchait à, à transmettre, et on s'est dit, euh, donc c'est début 2018, on s'est dit bah, on peut au moins y réfléchir, donc pendant six mois euh, on a travaillé le projet avec euh, des formations, euh, on a essayé de faire, enfin, on a fait un chiffrage financier de, de l'activité, on a fait une formation qui s'appelle euh, de au projet qui est menée par euh, les ADR aussi, donc l'ADR c'est le penchant départemental de l'ARDR, donc pareil une, une association locale, euh, en agriculture et développement rural. Donc ça, ça nous a permis justement de réfléchir à vraiment notre idée du métier euh, et d'aller visiter des fermes, de confronter nos, notre vision avec... On était une, une dizaine de, de stagiaires, donc voilà, c'était intéressant dans, dans les échanges. Et après, l'autre formation, ça a été chiffrer son projet. Donc ça, c'est mené par la FOC, qui est une association vraiment de... donc autour de la compta et de la gestion agricole. Et l'idée de cette association-là, c'est de redonner aux agriculteurs euh, les moyens de comprendre leur compta. Donc vraiment qu'ils gagnent en autonomie. Euh. Et au, au, bout de, au bout de six mois, on a, on a dit bon ben on peut peut-être dire à Négil qu'on qu est partant pour reprendre la ferme.
1: Comment ça s'est fait pour toi le déclic de te dire je passe du statut salarié au statut entrepreneur
0: Je ne sais pas vraiment comment ça s'est fait. <rire> euh. En fait moi je suis déçu du milieu agricole. Euh, mon père est, est éleveur dans les Deux-Sèvres. J'ai toujours eu ça au fond, au fond de moi. je me suis dit peut-être que je voyais un jour je m'installerais peut-être. J'avais surtout dit je ne m'installerais pas en élevage laitier, c'est trop de contraintes.
1: <rire> Et là <rire> <rire> Voilà.
0: Et euh, non, le déclic ça a vraiment été le lieu. Quoi. La ferme est, est chouette, le Blaisoy c'est dynamique. Et puis ben, les collègues, moi je ne me voyais pas m'installer tout seul en agriculture. Et puis ben là, il y avait vraiment un modèle qui correspondait à mes valeurs et puis des gens qui correspondaient aussi à, à, à mes valeurs. Donc, euh, le déclic, ça a été la ferme. Et puis, euh, ben Anne et Gilles qui transmettait et qui cherchait à transmettre euh, dans… En fait, bon, pour être tout à fait honnête, peut-être le déclic…
2: Ah, on y vient <rire> Je sais pas s'il faut… Non, si
0: je pense qu'il y a, a, a peut-être eu un peu de ça, je ne sais pas. Il À un moment donné, il y a… On va dire… Un, un... Comment dire je, sais pas, je cherche mes mots là. Bref, un gros entrepreneur euh, parisien euh, qui avait plusieurs boutiques euh, de, de produits bio euh, très bobo euh, parisien, qui cherchait à acquérir une ferme dans le coin et, et il est venu là en proposant à Anne de la racheter vraiment à un prix euh, super fort. Quoi. Euh, lui, après, il, il nous a appelé, Melaine et moi, en disant Bon, ben euh, voilà, je veux acheter la ferme, euh, qu'est-ce que vous en pensez qu Est-ce que, euh, est que vous seriez avec moi euh, en tant que salarié Vous chapeauterez tel pôle Enfin, euh, vraiment, l'entrepreneur. Le, et ça, je me suis dit, ben, est-ce que j'ai envie de ça euh, en agriculture quoi, que ce soit euh, un mec qui, qui a juste fait HEC et, et qui va arracher des fermes et, et se faire encore de, en fait, de l'argent sur le dos de, de, des, des paysans au final Et ça, ça a peut-être été un petit peu le déclic. Euh.
2: Mais c'est un beau déclic, celui-ci, parce que du coup, ça remet encore plus en avant vos valeurs.
0: C'est-à-dire
2: que finalement, vous avez repris avec ça, en se disant ben, non, en fait, euh, on a envie d'autre chose, on a envie de donner une autre dynamique. Et le statut juridique de votre collaboration
0: Nous, on est en GAEC, donc en Groupement Agricole d'Exploitation en Commun. On a choisi ce statut-là parce qu'il offre l'accès aux aides agricoles et il est très avantageux, c'est-à-dire que pour la PAC notamment. Donc c'est surtout pour ça qu'on a choisi ce statut-là. Après, au départ, on avait commencé à réfléchir à un statut de SCOPE pour pouvoir voilà pour avoir un statut différent, c'est-à-dire un statut de salarié. Enfin, on sortait complètement du cadre agricole et on perdait pas mal d'avantages qui sont liés à ce, à ce statut-là.
1: Ces dernières années, certains agriculteurs ont opté pour un statut coopératif, salarié et associé. La ferme de Belêtre, en Indre-et-Loire, a été l'une des premières en France à partir sur ce modèle innovant. Mais pour l'instant, le statut de scop ne reconnaît pas le chef d'exploitation comme tel. Il ne rentre donc pas dans les cases pour obtenir les aides de la politique agricole. Vous, vous étiez ouais. salarié de l'exploitation. Euh, comment vous avez fait pour de reprendre cette exploitation
0: bah Déjà, on s'est installé à plusieurs, donc ça permet quand même de diviser euh, pas mal l'investissement de départ. Et sur une partie des bâtiments à reprendre, on a fait appel à, à des souscripteurs. Donc, On a, on a fondé un, un GFA, donc un groupement foncier agricole, pour reprendre une partie du des, des bâtiments. Donc ça, ça nous a permis de, de limiter l'investissement. C'était un cinquième de notre investissement, grosso modo, euh, la part du, du GFA. Et donc là, il y a 200... alors je n'ai plus les chiffres en traite, mais je crois que c'est 250 souscripteurs, donc 250 euh, personnes euh, qui nous ont soutenus dans, dans ce projet-là. Et donc ils, ont, ils, sont tous, euh, ils sont tous propriétaires d'une partie du bâtiment qu'ils ont, qu ont acquis euh, tous ensemble.
1: Et pour la plupart, ce sont des particuliers
0: C'est que des particuliers. Bon, les, les plus gros contributeurs, c'est quand même le cercle familial et après, bah, c'est les, les consommateurs, euh, principalement des consommateurs qu'on qu rencontrait dans les, dans les AMAP. Euh.
2: Ça, ça a été fait via quoi Vers Du financement participatif, via une plateforme Alors,
0: on a juste fait de la communication. Alors, ce n'est pas du financement participatif parce que là, vraiment, les... chaque, chaque souscripteur, il est, euh, il est propriétaire d'une partie du bâtiment. Okay. C'est des actionnaires Ils sont actionnaires, oui.
1: Ça a bien fonctionné, rapidement
0: c est, c est... C'est <rire> impressionnant, en fait, on n'imaginait pas que ça, ça irait si vite. On a été agréablement surpris. Euh, donc, on a lancé la souscription euh, mi-octobre ou fin octobre, je crois, et en décembre, euh, en décembre on a pas recueilli euh, plus que la somme qu'on imaginait recueillir. Donc, ça nous a permis d'avoir aussi un petit pécule supplémentaire euh, qui, à terme, pourrait nous servir d'acheter des terres si les propriétaires euh, voulaient euh, le vendre. Et donc, ça permettrait aussi d'asseoir un petit peu le, le statut agricole de, et et permettre à ce qu'en cas de transmission, il bah, y ait aussi moins d'investissement moins à avoir pour les, les futurs repreneurs. Quoi.
2: Ce n'est pas fréquent dans le milieu agricole de mettre en place un GFA et de faire appel aux citoyens. La ferme de la Guilbardière n'aurait peut-être pas vu le jour si ces cinq jeunes agriculteurs n'avaient pas pensé à un modèle de financement mixte en mobilisant les 250 citoyens. Cela donne des idées pour ceux qui veulent se lancer. Donc ça veut dire que là, avec le GFA, ça vous a vraiment quand même permis de récupérer en fait, toute, la, toute la ferme. Aujourd'hui, toute la ferme vous appartient ou il y a encore des... des... Alors
0: nous, on est, là, donc, le GAEC, il est propriétaire des bâtiments sauf de la partie qui est achetée par le GFA. Okay. Il est propriétaire du cheptel et du matériel, donc tout le matériel, hein, de la fromagerie au tournevis, c'est le <rire> Et après, nous, on est, fermi, on est locataire fermier euh, sur l'ensemble des terres.
1: D'accord. Et Est-ce que tu peux nous décrire un peu la ferme, euh, aussi bien les vaches que les bâtiments, etc Qu'est-ce qu'on voit en fait
0: Ça c'est vraiment le, le, le pilier de notre système en fait, Ça c'est le bâtiment de séchage en grange. C'est-à-dire qu'on récolte l'herbe en, en verre et on finit de la sécher euh, dans un bâtiment, ce qui permet de, de la récolter dans des laps de temps plus courts que du foin traditionnel. Quoi. On voit un petit peu de matériel, on voit le jardin privé de Melaine et sa maison. Avec plein de panneaux solaires. <rire> Avec euh, ouais, un, un chauffe-eau solaire. Ça aussi, c'est
1: une problématique, en fait, euh, parce que vous êtes 4, 5 à terme. Euh, vous ne pouvez pas tous habiter sur l'exploitation, alors qu'en agriculture, il est quand même traditionnel, on va dire, d'habiter à la ferme. Euh, comment vous êtes répartis Pourquoi c'est Melène qui a pris cette maison
0: C'est Melène qui a pris cette maison parce qu'il a émis le, le souhait, oui. Après, il fallait absolument que ce soit quelqu'un qui s'occupe des vaches, enfin, au moins qui qu connaisse les vaches qui soient sur place, parce que... Bon, c'est impensable d'avoir une, une ferme avec des animaux et, et pas de présence de quelqu'un qui, qui sache comment réagir en cas de vélage, euh, de vaches qui sont sorties la nuit. Voilà, Donc il faut, faut que ce soit un, un des, des cow-boys qui, <rire> qui soit dans la, dans la maison. Ouais. Et après, c'est même pas une volonté que tous habitent sur la, la ferme. En fait. euh, oui. On n'est pas euh, en mode euh, écolieux ou je ne sais pas. Euh...
1: Mathieu est au milieu de ses vaches. Châtain, les cheveux légèrement en bataille avec une barbe de quelques jours, c'est un des beaux gosses de la bande. Son visage d'ange a un petit quelque chose de Guillaume Canet. On sent la même désinvolture, la même fougue que l'acteur, prêt à s'engager pour la cause. Un grand sourire égaye son visage, il est bien dans son pré. Et toi t'as fait quoi comme parcours
0: euh, Moi j'ai un BTS agricole, enfin j'ai fait un bac biologie-écologie. Après j'ai un BTS agricole, une licence pro en agronomie-environnement. Enfin, j'ai fait un an d'ouvrier maraîcher, parce que comme tout, euh, comme tout jeune, je voulais faire du maraîchage. <rire> et donc ça m'a plu énormément hein, le maraîchage, c'était très physique, mais ça ne me dérangeait pas. Et après j'ai cherché encore du boulot en, en maraîchage, mais je n'ai pas trouvé tout de suite, et j'ai eu une opportunité en tant que chargé de mission agro-environnement, dans un labo de recherche en écologie du CNRS. Et là j'y ai travaillé pendant six ans. Euh, c'était une très très bonne expérience, mais voilà, avais... après j'en ai eu ma claque d'être derrière un, un PC. Euh, même si j'allais à la rencontre de beaucoup d'agriculteurs, c'était super intéressant. Mais là aussi je gérais des, des millions d'euros euh, pour la préservation d'oiseaux de, de plaine et qui continuaient de, 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 de disparaître. Et je me suis dit mais quelle, quelle pertinence de faire ce truc là, Enfin, euh, mieux euh, aller sur le terrain et être euh, paysan aussi. C'est peut-être un des autres déclics aussi, c'est que je me suis dit, enfin euh, les politiques, euh, de la PAC avec euh, tout cet argent qui part, si c'est des paysans qui l'utilisent de la mauvaise manière, euh, on n'avancera pas quoi. Donc euh, peut-être euh, on peut essayer de montrer un exemple, et essayer de faire soi-même un peu mieux quoi. Ce sera pas forcément... On va pas révolutionner mais on, on va essayer quoi.
1: Viens, on y va
0: En fait moi ce qui me dérange de plus en plus c'est... Bon j'en avais déjà conscience avant de m'installer mais c'est... C'est oui, c'est le rapport euh, temps de travail-rémunération euh, sur un produit, enfin sur des produits qui sont essentiels euh, que l'alimentation. Je trouve ça ouf qu'on touche le SMIC en travaillant 200, 250 heures. Et ouais, ça, ça me, ça me pose beaucoup de questions. Donc, voilà, C'est le, vraiment le fruit de mon travail, euh, qui, enfin, de notre travail qui, qui vient nous rémunérer. Ouais, ça, je me dis mince, est-ce qu'on vend nos produits à la juste valeur ou...
2: C'est des vraies questions, et puis, euh, mais ce qui est intéressant là dans votre activité, c'est que vous avez, vous essayez, enfin ce qui avait été fait avant, mais que vous avez repris et que je pense que vous allez développer, c'est la diversification en fait, d'activités, ce qui normalement permettrait de, un peu justement... Euh, redonner ou venir compléter en tout cas le fait qu'il y a des fois ou des moments ou des saisons où vous travaillez vraiment beaucoup beaucoup et que vous n'êtes pas forcément rémunéré à sa juste valeur, et peut-être d'un moments ou des activités qui sont peut-être moins énergivores mais qui par contre peuvent être peut-être un peu plus rémunératrices, euh, je pense à l'accueil par exemple pédagogique, ça c'est vraiment une activité qui euh, normalement prend du temps mais pas, pas forcément une énergie dense ou du moins moins que de ramasser de l'arbre ou des choses comme ça et qui peut-être peut être un peu plus rémunératrice
0: c'est assez rémunérateur par rapport au, 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 temps, au temps passé, mais c'est quand même, en tout cas à la reprise, pour, les, pour, pour celles qui s'en occupent donc c'est Mélanie et Émilie, ouais. euh, elles n'ont pas encore les outils bien en main, donc ça va leur prendre plus de temps que, que Anne qui elle avait déjà son, son discours bien rodé, ses outils.
1: Comment vous vous innovez tous les quatre tous les cinq Comment ça se passe en fait pour les, aller de l'avant, avoir de nouveaux projets
0: on en discute. <rire> en fait, nous, nous, on fait une réunion toutes les semaines, tous les lundis pour organiser le travail de la semaine et aussi pour réfléchir à des sujets un peu plus de fond. Sur, euh, Par exemple, s'il y en a qui travaillent moins que d'autres, euh, comment est-ce qu'on est qu régule après euh, sur la rémunération, sur éventuellement sur des projets. Euh, c'est comme ça, c'est au travers de ces journées-là qu'on réfléchit à des trucs. Quoi.
2: Et justement, par rapport à vos rémunérations, vous êtes tous euh, au même salaire ou vous faites par rapport au volume de travail
0: On est au même salaire toute l'année. Et après, en, quand on va clôturer l'exercice, on essaiera de faire un point euh, sur justement le temps de travail respectif. Et là, on régulera quoi.
2: Vous avez un système pour euh, calculer un peu votre temps de travail là
0: Alors, on a tous euh, une grille sur laquelle on note euh, nos heures. Ouais. Alors, pareil, là, sans confiance euh, les uns les autres, on, euh, on a essayé de, de mettre le, les différentes activités. Donc après, on, comme ça, on pourra faire une pseudo. Je... Euh, compte analytique du, ouais. du temps de travail quoi en se disant bah, tel atelier il, il prend euh, ce, cette somme de, de temps et il nous rapporte euh, ça est ce qu'il faut qu'on le développe ou ou pas quoi
2: c'est ça, c'est ce que euh, tout à l'heure tu disais par rapport à diversification, oui j'allais oui. rajouter qu'il bah, faut pouvoir un peu le calculer quand même oui pour, oui. pour voir justement lesquelles activités sont euh, utiles, oui. sur lesquelles on peut, il y, a du, il, y a, il y a une certaine rentabilité qui existe et d'autres où là on voit que c'est beaucoup oui. beaucoup d'énergie et pas forcément… Euh, il
0: faut quand même se dire qu'il y a une complémentarité oui. en, entre les ateliers, donc il ne faut pas l'abandonner malgré tout, parce que forcément euh, elle était liée à tel autre truc donc euh, c'est pas aussi simple que ça. C'est
2: tout l'équilibre, ouais. <rire> tout l'équilibre <rire> entre vos valeurs ouais. et euh, tout l'investissement qui ouais, est à côté,
1: Et comment tu verrais votre ferme dans 5 ou 10 ans
0: je la, je la verrais avec euh, bah, bah, tous les petits projets qu'on qu a en tête là, à moyen terme qui soient qui, qui sont aboutis, c'est-à-dire. Euh, bah, tout à l'heure, j'ai parlé de la, la meunerie peut-être, donc de la farine à, à moyen terme. Il euh, y en a des milliers. <rire> non, on est, souvent, on, on aime à rigoler avec Molen sur le, la prochaine construction d'un poulailler mobile qui passerait juste après les vaches une fois qu'elles auraient pâturé pour aller gratter les bouses euh, et puis manger quelques insectes. Et... Les œufs bio, euh, je sais qu'on les vendrait facilement sur le marché. Il
1: ouais, y a une grosse demande. Il y a une demande,
0: oui. Donc ça c'est un des projets. Euh, après hein, c'est pas un projet purement agricole mais c'est aussi de, plus paysager, là ce serait d'essayer de, de rapporter un petit peu de, de, de verticalité dans, dans le paysage quoi, donc avec des haies et des arbres. Là Bertrand aujourd'hui, enfin ouais, principalement Bertrand, il, il fait les nouilles dans un caisson frigo, enfin c'est pas, pas convenable, c'est pas, pas supportable. Faut, et donc dans le projet on doit rénover une partie du corps de ferme pour y faire un, un labo de transfo. Bah, ces vaches-là en lactation, j'ai hâte de les voir, c'est moi qui les ai choisies. <rire> Puis oui, puis tous encore tous présents et qu'on euh, ait trouvé un rythme euh, convenable, quoi, qu'on travaille pas justement 250 heures, même en, en coup de bourre.
2: Mais dites-moi, est-ce que les projets de poulailler mobile, de paysage et de laboratoire de transformation ne vous rappelleraient pas des projets initiés par une de nos pépites Clin d'œil à Ludovic Calu de notre premier podcast. Un conseil pour un jeune qui
1: voudrait s'installer en tant que paysan
0: Multiplier les expériences. Allez dans plein de fermes différentes. Qui correspondent à ces valeurs ou pas d'ailleurs, hein. peut-être aussi voir tous les, les différents modèles d'ailleurs. Et puis de en discuter beaucoup avec justement les, les paysans et agriculteurs. Si
2: on te dit viens, on y va, tu nous emmènes
0: où On va voir les vaches. Allez, Allez, on y <rire> va. <rire> donc elles
1: sont
0: au près, là Ouais, en plus elles sont un peu loin donc c'est peut-être pas une très bonne idée, mais. Euh... <rire> non, elles sont pas si loin que ça. Tu
1: peux nous présenter ta vache
0: euh, elle s'appelle comment celle-là Elle s'appelle Pozzol, c'est une brune des Alpes. Sa mère, c'est Lombrique, je crois. En fait, on essaye de faire des, des, des filiations euh, avec les noms. Voilà, comme ça, on se permet d'avoir la généalogie un petit peu en tête. Donc, euh, Lombrique, donc euh, la terre, le sol. Euh, Pozzol, c'est un type de sol. Voilà. C'est Meulen, le spécialiste des sols, c'est lui qui lui a donné ce nom-là, je crois.
1: Un grand merci à Mathieu. À ces vaches et à toute l'équipe de la Guilbardière, leur ferme reste ouverte pour acheter des nouilles ou du fromage blanc ou bien faire la connaissance de Pozzol. bien on y va Nous dédions ce podcast en exclusivité à Louise, gagnante de notre grand jeu Facebook.
2: Signé La Julio. Si vous avez aimé ce podcast, Merci de mettre un cœur sur la plateforme.